0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller
1: ist vor Ort für Puddle-Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 52 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle-Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter www.meine-nfl.de Außerdem habe ich noch ein Buch geschrieben, Hype Train, über die Saison 2019 der Cleveland Browns. Da gibt es immer noch ein paar Exemplare bei mir und auch Amazon hat noch welche rumliegen. Gerne melden oder zuschlagen. Heute habe ich einen Gast, der schon öfters bei mir war, und zwar Benze Lukas, der, wie ich, Cowboys-Anhänger ist, also ich bin nicht der Hardcore-Fan der Cowboys, aber der Korrespondent beim Huddle für die Dallas Cowboys und Benze ist seit vielen, vielen Jahren ein Fan von Americas Team und nach diesem desaströsen Saisonstart der Cowboys bietet sich das natürlich an, da auch ein paar Worte drüber zu verlieren. Letztes Mal war ja Jens Quentin zu Gast mit den Cleveland Browns. Da sah es genau andersrum aus, also die standen ja damals ganz gut da mit 4-2, haben seitdem gegen die Steelers nichts zu bestellen gehabt und verloren, aber die Woche drauf dafür wieder gewonnen. Also schaut es immer noch gar nicht mal so verkehrt aus, auch wenn natürlich das große Prestige-Duell gegen die verhassten Pittsburgh Steelers nicht geklappt hat. Und mal schauen, was jetzt dann alles nicht klappt bei unserem Interview mit Benze Lukas über die Dallas Cowboys. Ja, wir bzw. ich habe heute wieder Benze zu Gast, habe ja gerade schon angeteasert, der leitende Cowboys-Fan. Hallo Benze, schön, dass es (lacht) klappt.
1: Ja, hallo. Äh, Sehr schön oder so, äh, wieder hier (lacht) dabei zu sein und vor allem finde ich die die Thematik, zu der wir mal wieder sprechen können, finde ich ja natürlich noch besser. Also... ähm, Wir sprechen ja immer wieder auch über die Cowboys und und haben auch hin und wieder ähm, den Fokus der Cowboys gehabt, aber ich hätte es mir jetzt nicht unbedingt gewünscht oder oder erwartet, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt in einer NFL-Season auf die Art und Weise (lacht) über die Cowboys äh,
0: sprechen müssen, sagen wir es mal so. Ja, das klingt wie bei einer Beerdigung und es passt auch irgendwie so. Ja, wir, schön, dass wir uns wiedersehen, aber ja, genau. es hätte jetzt nicht unter diesen Umständen ja. sein müssen. Ja, leider. Du bist ja eher der Pessimist eigentlich immer oder so ein bisschen äh, zurückhaltend, was so äh, Prognosen mit den Cowboys angeht. Ich bin ja da manchmal eher optimistisch unterwegs. Ähm, hättest du dir aber wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, dass wir jetzt wir in Anführungszeichen jetzt bei 2,5 stehen, oder?
1: Ja, das ist, ich meine... Du hast es schon gesagt, ja, ich bin immer etwas pessimistischer oder versuche irgendwie unter Anführungsstrichen realistischer zu sein, aber da haben wir ja letztens schon mal kurz darüber geschrieben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man irgendwie so 15 plus Jahre die Cowboys verfolgt und irgendwie noch, noch diverse Namen im Kopf hat, wie Quincy Carter oder so, mhm. die, die dann versucht haben, auch so ein Cowboys-Team anzuführen und man dann sich, oder Drew Hansen, das waren noch Zeiten, ja der drew, die drew hansen Julia, äh, julius jones Combo, die irgendwie für einen Aufschwung gesorgt hat, für irgendwie zwei Spiele oder so und äh, dann natürlich massiv nach hinten losgegangen sind. Ähm, wie dem auch sei, also wenn man irgendwie dieses, dieses Trauma mitschleppt über, die, über viele, viele Jahre, ähm, ist, ist man immer etwas zurückhaltender und man sieht halt dann natürlich viel einfacher diese positiven Dinge. Und wenn ich das jetzt nochmal irgendwie so zurückspule... Und da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, wahrscheinlich auch und geschrieben natürlich sowieso. Äh, es sind ja zwei Sachen, fallen einem natürlich sofort negativ auf. Einerseits, dass man ja einen, einen Sieg Elliott gedraftet hat, äh, auf einer Position, auf der man das natürlich nicht darf. Und dann, dass man diese Dak Prescott-Vertragsgeschichte, äh, ähm, wie, wie sagt man das am besten, sehr ungünstig gespielt hat, hat. sagen wir es mal. <lacht> ja. mal so. Und äh, da haben wir in der Offseason auch zwischendurch äh, oder sogar letzte off schon immer wieder darüber auch g- geschrieben, dass man, also wir beide zumindest dann irgendwie so förmlich vor uns gesehen haben, wie die Millionen quasi dahin purzeln äh, bei diesem, bei diesem Yearly-Value sozusagen, weil hätte, hätte Jerry Jones und Stephen Jones hätten die den erstbesten Vertrag quasi genommen und gesagt, ja, äh, hier äh, nimm das, wären das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt 30 gewesen, 32, selbst 35 wären noch okay. Und äh, da hat halt begonnen, Deck mehr und mehr äh, aufzublühen und dann sind halt die Millionen weiter und weiter raufgewandert und dann hat man halt diesen Karma-Gott halt herausgefordert sozusagen und man hat ihn natürlich wieder nur auf einen Tag spielen lassen und man sieht, was jetzt aus geworden ist. Ja.
0: Ich würde, bevor wir zu, zu Deck Tech äh, kommen, mhm. würde ich noch mal kurz die, die, die bisherige Historie äh, in der Saison äh, durchsprechen. <lacht> müssen wir, müssen Weil, wir das? <lacht> nur kurz. <lacht> äh, es war tatsächlich hart. Also ich mhm. habe mhm. jedes Spiel gesehen, äh, nachdem ich ja auch mehrfach den Spielbericht schreiben musste. Äh, Spaß hat es, glaube ich, nie gemacht, außer vielleicht in Woche zwei. Dann, ähm, Lass uns mal kurz eins zu eins durchgehen, was wir vielleicht vorher erwartet haben und wie es tatsächlich ausging. Also erstes Spiel war das Spiel in Los Angeles bei der großen Stadioneröffnung, die dann letztendlich halt nicht groß war, weil keine Zuschauer kommen durften, im SoFi Stadium, das Jerry Jones mitgebaut hat oder zumindest seine Baufirma, an der er beteiligt ist und Jerry Jones war ja auch maßgeblich am Umzug der Rams beteiligt nach Los Angeles. Also das hätte so einen Jubeltag für ihn werden können. Stattdessen spielt man vor leeren Rängen gegen die Rams und verliert da 2017. Also ich persönlich hätte das vorher als Sieg eingebucht.
1: Ja, also jetzt, wenn wir so nochmal durchgehen, das stimmt. Ich denke mir nämlich auch, dass es so als, als Start, ich, ich kann mir nämlich zurück, also wenn ich mich jetzt versuche, nochmal zurückzubegeben oder zurückzuerinnern, sehe ich das eigentlich ähnlich wie du und, und, und habe das nicht so als große Enttäuschung irgendwie wahrgenommen. Vielleicht liegt das auch noch an dieser ähm, vielleicht etwas unbegründeten Aura der Rams, dass die schon irgendwie Contender waren und waren mal so in Super bowl nähe und, äh, und, und äh, zählen so als irgendwie gut gecoachtes Team. Von dem her fand ich das tatsächlich gar nicht so schlecht als Start. Also ja, ich, ja. ich, ich glaube, man hat gewusst, dass an der O-Line wichtige Leute gefehlt haben. Und die Defense hat sich auch noch finden müssen. Und da dachte man, ja gut, in 2017 kann man eigentlich noch äh, mitmachen. Ich meine, vielleicht, dass er Michael Brown irgendwie, glaube ich, zwei Touchdowns gemacht hat und irgendwie ja. auch tolle Yards gemacht hat. war <lacht> vielleicht schon so das erste <lacht>
0: schlechte Anzeichen, aber ja. Dann kam Woche 2, eins der wenigen Highlights oder ja, wahrscheinlich das einzige, wenn ich jetzt so den Spielplan anschaue. Und danach sah es ja auch lang nicht aus. Das war dieser Heimsieg gegen Atlanta mit diesem... Mhm. Letztendlich Onside-Kick zum Schluss, der sich äh, ewig dreht und die Falken hypnotisiert äh, und sie nicht so richtig wissen, was machen sollen. Und stattdessen recovern die Cowboys und holen ein Spiel, das eigentlich schon lang verloren war. Also das hätte ich jetzt vor der Saison auch zu Hause gegen Atlanta als Heimsieg eingeschätzt und sicher nicht mit einem 40 zu 39.
1: Ja, also das ist äh, zwei Dinge, also offensichtlich... Ist das so ein Falcons-Ding, da, da, da kann Todd Gurley auch ein, ein Lied davon singen, wie man aktiv ein Spiel verliert und wie du schon den ja. Onside Kick gesagt hast, ja, Also das, das war so eine klassische Falcons-Geschichte, wo, ähm, wie jetzt, Also, ihr wollt offensichtlich gewinnen, verständlich, okay, vielleicht will man einen Coaching-Change, GM-Change, aber das haben sie halt sehr deutlich äh, gemacht,
0: die Falcons. Dann hat man ins Viertel verloren. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt überraschend. Also da kann man durchaus verlieren, auch wenn keine Fans da sind. Mhm. ähm, Mit mit einem Touchdown. Das Spiel war, glaube ich, auch nicht ganz so knapp, wie das Ergebnis jetzt aussagt. Und dann kam aber das Heimspiel gegen die Cleveland Browns. Und das, glaube ich, hatte jedermann so als Sieg verbucht. Und man kassiert 49 Punkte und verliert am Ende bloß mit 11 Punkten. Aber gefühlt war es nie so knapp, wie es die 11 Punkte gesagt haben. Da war ja zum Schluss, glaube ich, war noch der eine oder andere Touchdown der es nochmal enger hat aussehen lassen, aber das war so das richtige Volldebakel aus meiner Sicht, oder? Wie hast du das gesehen? Ja, da
1: ist es das erste Mal so richtig in die Awareness, wie man so schön sagt, also ins Bewusstsein gekommen, dass, dass dass es tatsächlich hakt, nämlich grob. Und nicht nur, dass man hier einen Russell Wilson vielleicht schwieriger kontrollieren konnte oder eben gegen die Rams erste Woche oder Matt Ryan, wie auch immer, also... Speziell jetzt mit Fokus natürlich auf die Defense, dass man da das erste Mal so richtig eben ins Bewusstsein quasi den Schlag ins Bewusstsein bekommen hat, dass so, hey, ähm, das wird einfach nichts. Also da, da sind wirklich große, große Probleme, auch was die Defense angeht. Und die Offense, ich meine, das ist halt so eine Sache, die, die, also da kommst du ja jetzt noch bei den nächsten Spielen dazu, äh, diese, diese Turnover-Problematik, die natürlich auch mhm. massiv von Sieg abhängt, äh, hilft halt natürlich auch nicht.
0: Genau. Ja, dann kam das Spiel gegen New York, das man zwar gewonnen hat, 37-34, aber letztendlich Deck eben verloren hat mit dieser fürchterlichen Verletzung. Also das war ja (lacht) dieses Wochenende, als auf der einen Seite die Wunderheilung von Alex Smith in Washington, Mhm. der gespielt hat und auf der anderen Seite dann eben Deck äh, sich den Knöchel mal äh, kurz explodieren hat lassen. Mhm. nach äh, diesem einen äh, Tackle. Ja, die, die Szene sah schon übel aus. Also ich bin jetzt eher so der Typ, der, wenn er hört, da war eine schlimme Verletzung, nicht unbedingt das Video raussucht und sich es nochmal anschaut. Aber in dem Fall konnten wir ja eh nicht wegschauen, weil, weil das ja live so kam. Und dass der Fuß in die falsche Richtung steht, äh, da ging es mir so wie allen wahrscheinlich, die, die gehofft haben im ersten Moment, dass der Schuh irgendwie lose war und deswegen mhm. der Fuß so komisch absteht. Aber war natürlich nicht der Fall mit äh, dem... Ja, mit dem Bonus in Anführungszeichen, dass Tony Romo, der Vorgänger von Dak Prescott, äh, der Kommentator bei dem Spiel war. Also man hat zwar gewonnen, aber ich glaube, so wirklich freuen konnte man sich nicht über den Sieg. Also weder die Cowboys noch noch der ein oder andere Anhänger unter dem Eindruck der Verletzung von Dak Prescott. Also ging dir wahrscheinlich wieder. Ja,
1: ja, also das... Das, was du jetzt am Ende gesagt hast, das ist ja das, was dann natürlich auch überall bei den Beatwritern und so rausgekommen ist. Die Stimmung war einfach genau das, dass ähm, ein ein klassischer W ähm, bei den Standings zählt halt in dem Fall gar nichts, weil man einfach Deck verloren hat und äh, ja, so war auch die Stimmung.
0: Aber glücklicherweise, im Sommer waren sich ja auch alle einig, also habe ich auch so geschrieben, man hat ja quasi den besten Backup der Liga für wenig Geld, also ich glaube mhm. sieben oder acht Millionen, was Andy Dalton letztendlich kriegt für diese Spielzeit verpflichtet gehabt. Ähm, es war so ein glücklicher Umstand dank Corona, weil er sowieso seine, mit seiner Familie in der Nähe von Dallas irgendwie wohnt oder in Arlington oder irgendwo in der Ecke auf jeden Fall und gesagt hat, naja, wer weiß, wie das mit dem Reisen und so alles wird, möchte gern bei meiner Familie sein. und da schreibe ich doch mal bei den Cowboys, äh, da kann ich mit dem Auto zur Arbeit fahren, und äh, setze mich da halt auf die Bank. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich mir noch, na gut, äh, Bilanz 2-3, ähm, es ist noch nicht alles verloren. Aber dann kam das Spiel gegen die Cardinals und Andy Dalton sah eigentlich nicht so aus, als ob er irgendwie jemals schon so richtig Football gespielt hätte, hatte ich so den Eindruck. Nee, gar nicht. Auch dank seiner o natürlich.
1: <lacht> gar nicht. Also äh, das Cardinals-Spiel war ja auch insofern interessant, weil wenn man das irgendwie so im Nachhinein nochmal irgendwie anschaut oder irgendwie so den Spielverlauf ähm, sieht oder vielleicht auch nur so, vielleicht eine Zusammenfassung oder dann äh, klassisch den Boxscore oder eine kurze Zusammenfassung liest, denkt man sich, naja, das war eigentlich, also strange der Score, der der Final-Score wirkt jetzt nicht so, wie wenn das tatsächlich so ein Blowout gewesen wäre, ähm, wie es eben scheint, aber tatsächlich war das Spiel sehr eigenartig vom Verlauf her, weil die Also ich will nicht sagen, dass die Cowboys es knapp gehalten haben, sondern ich würde eher wieder sagen, dass die Cardinals äh, nicht so exekutiert haben, wie sie es eigentlich hätten können, wollen oder müssen oder wie auch immer. Also so wie Kyler Murray den den Rest der Season spielt, war das ähm, ganz klassisch ein ein Off-Game für ihn, weil was war da, ich glaube 9 von 24 oder so, also Passing-technisch war er ganz off, ganz viele Misses gehabt
0: und gerade am Anfang, ja.
1: Genau und haben natürlich aber am Ende trotzdem aufgedreht und dann noch ein paar Big Plays äh, gescored und das, ja, es war eigentlich ganz interessant so im Verlauf, weil wie gesagt, das hat nicht so gewirkt, aber trotzdem hat man gewusst, dass irgendwie, da liegen halt schon Welten dazwischen, zwischen dem, was die Cowboys machen und was die Cardinals äh, versuchen oder halt umgekehrt, was die Cardinals machen und die Cowboys versuchen und ähm, ja, ich, 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 ich weiß gar nicht, mit welchem Gefühl man aus dem Spiel hätte rausgehen können, weil, wie du schon gesagt hast, der Andy Dalton hat nicht das gezeigt, was man von einem Step-In-Vetrim-Backup erwarten würde. Und die Defense war halt äh, genauso katastrophal wie davor. Also echt sehr schwer sehr schwer einzuschätzen, das Spiel. Aber ja, die Spiele danach oder das Spiel danach hat es ja das dann Spiel. auch wieder gezeigt.
0: Da dachte ich noch vorher, und da hatten wir uns so also ein bisschen ausgetauscht. Ich habe da auf die Cowboys-Quette dann vor dem Spiel mhm. jetzt gegen Washington, gegen die Washington-Football-Teamer, weil äh, vor meinem inneren Auge lief das, äh, war mir ganz klar, wie das abläuft. Und zwar, na gut, Andy Dalton, jetzt äh, vielleicht ein bisschen übermotiviert, wie auch immer, hat halt noch nicht mit den, mit den anderen auch so wirklich gespielt. Äh, Arizona ist jetzt nicht so schlecht, kann mal passieren. Aber jetzt spielt man gegen Washington, die eigentlich nichts sind. Also die, außer in Woche 1, wo sie gut aufgespielt haben, eigentlich seitdem nicht mehr wirklich was geleistet haben. Und jetzt zeigt er, wieso er lange Jahre NFL-Starter war und auch lange Jahre kein schlechter NFL-Starter. Und ja, die, die Cowboys gewinnen das locker und plötzlich heißt es wieder, ja, ist noch nicht alles verloren, obwohl die Saison wirklich schon äh, den Ausguss runterläuft. Aber dann kam es tatsächlich ganz anders, denn ähm, wie, wie so oft, und da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, lassen die Cowboys dem Gegner erstmal einen Vorsprung. Aber jetzt nicht in dem Wissen, dass man das ja dann wieder aufholt, sondern man, man gibt das Spiel eigentlich durch eigene Fehler aus der Hand, sowas auch gegen Washington. Also die ersten neun Punkte waren geschenkt, dank Safety und anschließend dem Touchdown, den man da vorgelegt hat. Und da muss ich sagen, das Spiel war schon sehr, sehr ernüchternd. Also 25 zu 3 gegen ein mehr als bitteres Washington-Team, Antonio Gibson, der 114 Yards, glaube ich, oder mhm. sowas erläuft und vorher noch nie über, nie, nie über 550 kam. Und äh, meine Lieblingsstatistik bei dem ganzen Spiel war, die äh, Cowboys hatten äh, net Yards Passing in dem äh, Spiel 59 Yards. Also oh. ungefähr, weiß ich nicht, ein, ein Sechstel von dem, was normal ist. Mm. Also da, da war nichts zu sehen. Und das aber mit eigentlich allen Wide Receivern fit. Mm. Also C.D. Lamp, der jetzt wirklich auch keine schlechte Rookie-Saison bisher spielt. Das ist ja das äh, Komische. Amari Cooper war dabei. Also es waren eigentlich, was das angeht, alle an Bord. Nur die O-Line ist halt jedes Mal durchgewechselt und von schlecht noch zu noch schlechter geworden. Aber 59 Yards ist schon deprimierend böse. Und das war für mich jetzt tatsächlich der richtige die, Tiefpunkt äh, diese Saison, mal abgesehen von Decks Verletzung. Aber das ging dir vermutlich auch nicht wirklich Ja, anders, absolut.
1: Oder? Also wir haben ja kurz vor der Ausnahme auch schon mal äh, gesprochen, vor allem über diese Ausgangslage, ähm, Konkret vor Washington und eigentlich ging es mir zuerst mit Andy Dalton ähnlich, weil ich mir gedacht habe: Naja, gut, zuerst kommt er halt als äh, Reliever rein sozusagen und muss das Spiel noch fertig spielen gegen eine Giants Defense. Ja, okay. Ähm, dann kommt eine Cardinals Defense, die wo man vielleicht mit einer Woche Vorbereitung kann man auch vermutlich so aussehen, wie er aussieht. Aber ich habe mir gedacht, na gut, nach ein paar Wochen sollte das dann klappen und eben, wie du sagst, ja man hat schon einen Sieg Elliott aus irgendeinem Grund, man hat einen Receiver, das sollte dann schon langsam klappen. Problematisch ist es dann erst in der Game Week geworden, wie halt... Ähm, mehr und mehr klar geworden ist, wie denn diese, diese Fünfer-Starting-O-Line sich zusammensetzt. Und wenn man dann begonnen hat, irgendwie den Namen zu lesen, hat man sich nur, das nur noch ausmalen können, wie wohl, ähm, also es hätte ja auch eigentlich schon gereicht, wenn nur ein Chase Young und äh, nur ein Ryan Kerrigan gewesen wäre. Aber dort sind ja noch zwei, drei andere Namen dabei, die, die halt einfach diese ganze D-Line ähm, massiv upgraden, beziehungsweise nicht nur massiv ja. upgraden, sondern einfach in so einen Vorsprung äh, bringen gegenüber äh, einen Left Tackle wie Cam Irving. Ja? Also, pff, weiß ich gar nicht, was man da sagen kann. Ein Rookie Center, äh, Rookie Right Tackle oder sogar Undrafted Right Tackle. Also, äh, keine Chance. Ja? Und äh, da ist mir das erste Mal dem bewusst geworden, okay, das könnte, könnte ein schwierigerer äh, Tag werden, als vielleicht erwartet. Und eigentlich noch am ehesten deswegen schwierig, weil man sich in so einer Situation ja normalerweise auf seine Defense irgendwie äh, berufen könnte, dass man sagt, hey, jetzt ist eure Zeit gegen einen Kyle Allen, äh, der mit einem Antonio Gibson als Running Back äh, oder einem J.D. McKissick spielt, mit einem Receiver, äh, Terry McLaurin, und einem, ja. einem College-Quarterback als im Logan Thomas, der mhm. auch so einige Teams schon durch hat in seiner NFL-Karriere, das ist jetzt eure Zeit abzusteppen und die Offense zumindest über Wasser zu halten, dass man vielleicht zwei Field Goals machen kann und dann äh, noch das Spiel tight halten kann. Und äh, ja, mittlerweile wissen wir, dass das einfach so nicht funktioniert mit der Defense. Und das macht die Sache ja so viel schlimmer, weil es einfach keinen Ausweg gibt aus dieser ähm, katastrophalen Saison. Weil einfach das Setup funktioniert nicht, kann
0: einfach nicht funktionieren. Na, gemessen an der Erwartungshaltung vor der Saison, Cowboys größte Enttäuschung der NFL? Für mich sicherlich. Absolut, ja. Also ich, Spontan würden mir
1: ja gut, es wird ja jetzt natürlich diskutiert, Cowboys oder Patriots, aber ähm,
0: Patriots, ganz ehrlich, ja, bei den, aber mit den Abgängen. Ja, genau, ja. genau.
1: Und bei den Patriots war ja auch das ganz Wesentliche, äh, dass wir ja schon gewusst haben, wie gut Tom Brady ist. Also ist ja nicht so, dass wir, wir alle irgendwie, äh, dass uns das klar war, dass ähm, Cam Newton kommt einfach rein und setzt dort fort, wo ein Tom Brady aufgehört hat. Also Erstens haben wir mal nicht gewusst, wie fit ein Cam Newton ist. Zweitens ist es ja auch nicht so einfach, eine Offense komplett umzuschreiben auf einen Cam Newton. Von dem her schon mit großem Abstand die Cowboys,
0: würde ich sagen. Ja, würde ich auch so sehen. Also in Atlanta ist man sich sicher auch nicht zufrieden. Die hatten sich auch in den Playoffs gesehen. Das wird sicherlich nichts werden. Aber da gab es ja letztes Jahr oder die letzten Jahre schon immer die Dan Quinn-Entlassungsgerüchte. Es hat dieses Jahr geklappt. Bei den Cowboys. Denke ich, wird es keine Entlassung geben, auch wenn jetzt ein, ein Ed Werder gesagt hat, der ESPN Cowboy Speedrider. Er glaubt, dass die Cowboys die jetzige Edition 2020 das Worst Team ist, seit er seit 1988 die Cowboys äh, begleitet. Und du hast ja vorhin schon mal angesprochen, also wenn man so an Quincy und Co. zurückdenkt und äh, 88, 1989 waren sie auch ganz schlecht, äh, als Jerry Jones sie dann gekauft hat. Und das sagt, denke ich, schon einiges. Den Coaching-Staff, also ich ich war im Sommer begeistert, oder ich glaube, wir beide, weil wir hatten ja da auch hin und her geschrieben. Ähm, Mike McCarthy hat ja da wirklich so so einen All-Star-Coaching-Staff zusammengestellt, zumindest auf dem Papier. Die Gerüchte, dass äh, die nichts taugen, gibt es jetzt dann auch schon eine ganze Weile. Aber... Letztendlich äh, glaube ich nicht, dass dieser Coaching-Staff entlassen wird, denn Jerry Jones ist eher bekannt dafür, dass er zu lange an Coaches festhält und nicht zu kurz. Deswegen glaube ich nicht, dass er die nächsten vier Jahre, denn so lang läuft der Vertrag äh, dieser Coaches noch, da unbedingt meint, dass er zwei Coaching-Staffs bezahlen muss. Denn in der NFL ist er so, man bezahlt den Stab so lange, wie der Vertrag hat. Also auch wenn man jetzt nach einem halben Jahr sagt, die wollen wir nicht mehr haben, dann muss man die letzten viereinhalb Jahre trotzdem noch zahlen und das wird ein Jerry Jones sicher nicht machen. Mike Nolan als Defensive Coordinator hat bisher gar nichts gezeigt. Denkst du, dass da vielleicht ein Wechsel kommt? Äh, zumindest auf einer von der assistant Position irgendwo?
1: Ja, die Frage, also das wollte ich eigentlich vorhin auch schon mal ansprechen, beziehungsweise klingt das ja schon immer ein bisschen durch, dass man vielleicht bei der Offense so ein bisschen Rücksicht nehmen kann auf die ganzen Online-Verletzungen und dann, dass natürlich jetzt der Star-Quarterback fehlt, ist ja auch eine Geschichte, wo man aber vermutlich nichts sagen kann, ist die Defense, die, klar, es fehlt auch dort ein, sage ich mal, Starting-Cornerback, okay, aber die Leute, die reingesteppt sind, ähm, waren jetzt auch sehr brav und äh, ein Leighton ist wieder zurück, ein Jalen Smith hat ja einen großen Vertrag bekommen ja. und es scheint trotzdem nichts zu funktionieren klar, ein Tristan Hill, der sich äh, dann wieder etabliert hat hat sich auch verletzt, hilft nicht, klar aber trotzdem sind jetzt einige Spieler auch gleich gecuttet worden, also ein Dontari Poe, Daryl Worley, ähm, alle Veterans die irgendwie geholt worden sind, sind jetzt auch schon sofort gecuttet äh, worden und die Rufe werden, glaube ich, auch nie aufhören, einem Mike Nolan zum Beispiel loszuwerden. Und äh, wenn man ganz ehrlich ist, hätte man einem Mike Nolan sofort nach, lass also mich überlegen, vermutlich, ja, ist schwer zu sagen, Da hätte man eigentlich jede Woche irgendwie picken können, vielleicht bis auf die Rams-Woche, äh, wo, ja, bis genau, auf, bis auf die, bis hätte auf die erste Woche, man eigentlich ja. alles picken können und sagen können, hey, nein, danke. Und ähm, für mich führt das nämlich eigentlich zu dem eigentlichen grundlegenden Punkt der so das Problem ist, denke ich, wo auch viele äh, Beatwriter das immer wieder schon beginnen zu erwähnen, dass es halt einfach ein klassisches Kulturproblem gibt. Ähm, Da haben wir ja immer wieder darüber gesprochen, dass dadurch, dass es keinen klassischen GM gibt, gibt es halt kein Verantwortungsgefühl. Und auch wenn Jerry Jones natürlich da ähm, quasi mit Leib und Seele in dem Team dabei ist und schon immer war, ähm, ist es trotzdem was anderes, dass es einfach keinen GM gibt, geben kann, der rausgeschmissen wird, wenn einfach über einen Zeitraum Drafts nicht funktionieren oder Free Agents äh, Signings nicht funktionieren und ähm, da da ist glaube ich einfach genau da das Problem drin, dass es auch irgendwann mal mit der Kultur nicht klappt, weil bei jedem anderen Team, würde ich jetzt fast mal so behaupten, wäre ein Mike Nolan sofort raus gewesen, unabhängig davon, dass er jetzt gleich geholt Mhm. worden ist, weil ähm, Das kann passieren, also dann hat man entweder, äh, also wie gesagt, man hat einfach dann von Anfang an ein schlechtes Hiring gemacht und ob das dann an Mike McCarthy liegt oder ob dann Jerry Jones letztendlich äh, die letzte Unterschrift darunter gegeben hat und zugestimmt hat, either way, wie man so schön sagt, müsste was passieren oder muss was passieren, sonst… Wa- wa- was sehen Spieler oder was sehen andere vom Coaching-Stuff, wenn man so eine Leistung äh, abliefern kann und man ja eigentlich schlechter und schlechter wird und nichts passiert. Nichts. Und das, dass ein Dontari Poe und ein ja. Daryl Worley äh, released werden, ja, okay. Sind halt Veterans, die sind irgendwann mit der Offseason gesigned worden. Da hat man jetzt keine großen Erwartungen reingesteckt. Da kann Jerry Jones noch so oft sagen, ähm, ja, sein Gewicht hat er nicht halten können und seine Performance war nicht gut. Aber ja, das wird dem Rest, dem Rest des Rosters nicht so viel sagen, wie wenn man einen Mike Nolan einfach rausschmeißen würde.
0: Ich habe dann auch schon überlegt, ob vielleicht diese Spieler wie ein Don Terry Poe nicht einfach schon zu alt und zu ja, irgendwo satt sind, was natürlich zu seinem Übergewicht passt. <lacht> Aber <lacht> der Everson ja, Griffin Everson Griffe, war ja eigentlich auch ja, gefeierter Pick, mhm. eigentlich ganz spät geholt für nur 6-Millionen-Jahresgehalt. Jetzt hat man nach sechs Spielen nach Detroit äh, verramscht letztendlich. Also man kriegt einen Sechstrunden-Pick unter Bedingungen. Also mehr, ich ja. weiß nicht genau, was die, ja. Ja, die Bedingungen sind. Also wahrscheinlich müssen die Lions den Superboy gewinnen oder so, dass wirklich ein Sechstrunden-Pick wird. Also letztendlich hat man nichts dafür gekriegt, außer dass man sich einen Minitick Gehalt spart. Denn er hinterlässt einen Cap-Hit von zweieinhalb Millionen. Sechs hätte er gekostet für die Saison. Sechs Spiele sind schon gespielt. Also... Da ist jetzt auch nicht so viel, was man spart, also was sonst halt bei Jerry Jones in der Pottokasse mhm. rumliegt wahrscheinlich. Vielleicht ist das das Zeichen, dass man jetzt irgendwie ersetzen wollte und wenn man jetzt so die Stats anschaut, dann war Everson Griffin sicher nicht der schlechteste bei den Cowboys, also er hat zumindest, ich glaube, zweieinhalb, sechs oder irgend sowas gehabt, ein mhm. paar Tackles, also mhm. Der fiel zumindest ein-, zweimal auf, was in der Defense die wenigsten von sich behaupten können. Ja,
1: aber da ist ja das, äh, nur kurz dazwischen, da ist ja das beste Beispiel, ja. dass der, der eigentlich beste Defense-Spieler ist ein Eldon Smith wahrscheinlich.
0: Und ja. das zeigt ja dann in schon… In ein paar Spielen gewesen, Genau, ja.
1: und das zeigt ja schon, wo das ganze System dann steht, weil man, man äh, zahlt einem Everson Griffin das Geld und tradet ihn dann weg… Und am Ende stellt sich raus, dass der beste Pickup oder der solideste Contributor von mir aus ist halt tatsächlich ein Alden Smith, der quasi gerade jetzt erst wieder zurück ist in der Liga und sich äh, wahrscheinlich erst äh, fit gespielt hat, so über den Sommer und und jetzt dann die ersten paar
0: Wochen. Nach fünf Jahren. Also ich glaube, es waren fünf Jahre Pause. Also es ist eigentlich unfassbar. Und ein Demarcus Lawrence fällt auch nicht groß auf, der auch einen Riesenvertrag letztes Jahr gekriegt hat, Jalen Smith, hast du schon gesagt, der der fällt mir jetzt tatsächlich immer auf, weil Kassin im BS-Report, oder so heißt er jetzt nicht mehr, aber im ehemals BS-Report genannten Podcast von Bill Simmons vor zwei, drei Wochen mal erwähnt hat, dass Jalen Smith eigentlich überhaupt nie einen Tackle schafft und tatsächlich in den letzten Spielen ist es mir dann auch brutal aufgefallen, weil man dann vielleicht auch drauf mehr achtet. Er holt immer gut auf, springt dann und dann rutscht er so am Gegenspieler runter, der mehr oder weniger unbeeindruckt weiterläuft. Also letzte Woche bei einem Touchdown war es auch so. Also tatsächlich zwei, drei, vier Situationen pro Spiel, wo man das Gefühl hat, eigentlich ist er doch früh genug da, aber Tackle ist jetzt nicht so seins und äh, dann bringt es letztendlich auch nichts, wenn der Gegenspieler dann noch 20 Yards nach dem Catch irgendwie zusammenbringt, wenn der Linebacker eigentlich schnell genug da wäre. Also so im Nachhinein muss man sagen, alle Vertragsentscheidungen, die die Cowboys so die letzten zwei, drei Jahre getroffen haben, schauen jetzt nicht so aus, als ob es die glücklichsten wären. Also ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen, welcher Vertrag der schlechteste ist von diesen allen. Also Sieg wahrscheinlich. Ja,
1: Sieg, also absolut. Ähm, und weil, weil die anderen, also es ist, es ist natürlich unheimlich schwer, genauso wie jetzt mit dieser Deck-Geschichte, ist das ja, diese ganze Story vom Jalen Smith war ja natürlich schon super. Und da kann man ja, sagen, klar. dass er sich das, natürlich verdient hat, diesen Vertrag zu bekommen, aber ich glaube, da muss man irgendwie auf dieses auf den Gesamtkontext schauen und vielleicht dort anfangen, ähm, bei, bei, dem, bei dem Draft überhaupt, wo er aus irgendeinem Grund in der zweiten Runde gepickt worden ist, als mhm. reiner Project Player, der dann vielleicht eineinhalb oder zwei Jahre danach wenn alles passt, nämlich es hat alles zu 110 passen müssen, dass er wieder rein körperlich, rein athletisch auf das Niveau zurückkommt, was er im College hatte und es, es hat, sag ich mal, funktioniert. Ja, also war, war quasi nicht so schlecht, wie er dann begonnen hat, sage ich mal, mehr zu spielen oder halt tatsächlich seine Snaps zu bekommen. Aber ja. man müsste wahrscheinlich da auch nochmal genauer zurückgehen und, und, und überlegen, ob nicht da irgendwie äh, Leighton Van Der äh, viel Hype in diese Linebacker-Crew halt hineingebracht hat oder dass da auch ein Demarcus Lawrence super ausgesehen hat und dass vielleicht so ein bisschen die Jalen Smith-Leistung äh, ähm, auch gehypt hat. Und abschließend noch zu dieser Jalen Smith-Sache. Also man hätte ihm schon auch einen anderen Vertrag geben können. Äh, anstatt ja. irgendwie Lifetime-Deal mit äh, klar kann man dann überlegen oder klar kann man argumentieren, ja, es waren so viele Jahre, dass es dann sich wieder anders runterbricht und du dann nicht mehr sagen kannst, heißt Paid Linebacker, weil es sich ja auf weiß gar nicht mehr, waren es sieben Jahre, acht Jahre, irgendein so irgend so ganz, ganz äh, komischer Deal komischer eigentlich. Deal, ja. Und da muss man sich dann auch überlegen, wieso? Also klar hat er es geprüft, dass er fit geworden ist, aber deswegen muss ich ihm nicht gleich äh, ja, irgendwie die, die Schlüssel zu, zum Zweitauto mitgeben, also das ja weiß ich nicht, einfach viele, viele eigenartige Entscheidungen und wie, wie gesagt, schließt alles ab mit dieser Deck-Geschichte, wo man keinen Vertrag hinbekommen hat und äh, ja, jetzt dort steht, wo man jetzt steht, wo ich finde, also da, da will mich interessieren, wie du die Situation siehst, weil ich bin da von A bis Z habe ich ganz unterschiedliche ähm, Überlegungen und Pläne schon so im Kopf mal durchgehabt, äh, durch was denn die Cowboys da tatsächlich machen könnten, sollten, müssten.
0: Ja, also ab, abschließend noch zu Jalen mhm. Smith. Für die, die es nicht so wissen, äh, der hatte sich im Bowl-Game mit seinem College-Team äh, das Knie zerstört. Er hatte dann diese gefürchtete microfracture procedure also wo, wo man noch irgendwas bricht im Knie, damit es äh, dann wieder wird. Und was im Draft halt wirklich seltsam war, war dieser Zweitrunden-Pick, du hast schon gesagt, den hätte man auch in der vierten Runde gekriegt. Denn danach hieß es, den haben ganz, ganz viele Teams, haben den einfach von ihrem Draftboard genommen, weil sie gesagt haben, äh, der kann froh sein, wenn er irgendwann mal wieder läuft. Mhm. Und man hatte so den Eindruck, dass die Cowboys damals schon allen beweisen wollten, dass sie einfach klüger sind als alle anderen. Jerry Jones hat das ja manchmal, diesen... Diesen, diesen Anflug, dass er sagen will, seht her, was ich für eine Ahnung habe. Mhm. Und es kam dazu, diese, diese Prozedur hat der Teamarzt der Cowboys durchgeführt, damals bei Jalen Smith äh, schon, oder halt äh, irgendein so Spezialist, der aber nebenher auch bei den Cowboys irgendwie angestellt ist. Deswegen hatten die da sicher mehr Einblick wie alle anderen Teams, was aber dazu führt, die anderen hätten ihn einfach nicht genommen und schon klar nicht in der zweiten Runde. Also ich, ich weiß noch, dass ich damals auch vor, vor meinem Rechner gesessen bin und gedacht habe, wie fasse ich das denn jetzt in Worte, diesen Pick, denn so wirklich verstehen tut man es nicht, denn Cowboys hatten eigentlich ganz gute Aussichten und holen jetzt in der zweiten Runde, obwohl es ja doch das ein oder andere Loch im Kader hatten. Holen sie einen Spieler, der jetzt dann das nächste mindestens ein Jahr eher zwei wahrscheinlich gar nicht spielt. Aber gut, das das noch zu Jalen Smith äh, zur Ergänzung. Mhm. Und jetzt bei Dak Prescott... Ich habe auch nach der Verletzung am viele gesagt, oh, das ist so schlecht für ihn, jetzt sieht man mal dieses Franchise-Tag, dass das einfach scheiße ist. Äh, man muss sagen, er hat jetzt für diese Sorg, glaube ich, 31 Millionen bekommen, eben äh, mit dem Tag, was äh, gutes Vierfache dessen ist, was er bisher in vier Jahren bekommen hat. Also mit 31 Millionen ist eh schon Jammern auf hohem Niveau, mhm. muss man einfach sagen, denn wenn man halbwegs mit Geld umgehen kann, dann könnte das womöglich für den Rest des Lebens reichen. Also ich traue mir zu, dass mir 31 Millionen reichen würden. Gut, ich bin jetzt 20 Jahre älter als Deck, ähm, von dem her brauche ich nicht mehr so lange Geld wie, wie er, aber vorsichtig in den Raum gestellt würde ich mal sagen, mir würden 31 Millionen reichen, aber jetzt ist ja so, ähm, nächstes Jahr könnten sie ihn entweder nochmal Franchise taggen, wenn man sich auf keinen längerfristigen Vertrag einigen könnte, dann wären es festgeschriebene 38 Millionen. Aber der Salary Cap, das heuer bei ich glaube 198 Millionen oder sowas liegt, wird nächstes Jahr wahrscheinlich Corona bedingt sinken. Es wird höchstens auf 175 Millionen absinken. Also der der Wert ist fix. Also ich glaube 23 Millionen können es runtergehen. Wenn jetzt doch ein paar mehr Einnahmen dazukommen sollten, wo ich ehrlich gesagt im Moment nicht sehe, wo die herkommen sollten, denn ähm, bis Ende der Saison wird es wahrscheinlich trotzdem keine ausverkäuften ähm, Stadien mhm. geben und ähm, auch sonst wird sich jetzt wenig tun, was, was so dann die Concession Stands und was da noch alles dazu kommt an Geldern. Also 175, 180 Millionen irgendwo in dem Bereich wird, wird das Salary Cap nächstes Jahr sein. Man müsste aber auf jeden Fall diese fixen 38 Millionen zahlen. Deswegen glaube ich, dass sich die Verhandlungsposition von DEC eher noch verbessert hat durch diese sinkende Cap Verbunden mit seinem steigenden Franchise-Tag. Und die, wenn die Cowboys sagen, Mai, ähm, wir wissen jetzt nicht mit der Verletzung, wir würden dir weniger geben, dann kann er sagen, naja gut, spiele halt für 38 Millionen, das, werden die Cowboys nicht wollen, denn dann ist überhaupt kein Platz mehr für irgendwas anderes da. Und was sie erst recht nicht wollen, dass er geht und irgendwo anders aufläuft. Also ich glaube sogar fast, dass die Verletzung in Bezug auf seine Vertragsaussichten also keinen negativen Impact hat, also keinen negative, negativen Einfluss. Aber ich bin jetzt gespannt, wie du das Ganze siehst.
1: Also ich, ich sehe das äh, wieder mal viel äh, drastischer oder viel, viel äh, ein bisschen anders, sagen wir so. Ich, ich denke, dass wenn die Cowboys eine sinnvolle Franchise wären, also ein sinnvolles Front Office hätten, das äh, Franchise, vom Franchise-Building halbwegs etwas versteht und nicht ein Team dass ähm, einen Running Back äh, in der ersten Runde beziehungsweise überhaupt in den Top 5 draftet, dann Mhm. würden die Cowboys Cowboys quasi die Season so fertig spielen, wie sie fertig spielen, nämlich dass es vermutlich bei einem Top 5 Pick wieder endet oder vielleicht sogar Top 3. Also ich habe da Lustigerweise letztens dann wieder irgendwie die Standings gesehen oder irgendjemand hat schon so einen Draft Order gehabt, äh, eben aufgrund dessen, dass die Cowboys da eher, eher ganz nach oben äh, trenden zu einem hohen Pick und äh, da ist mir erst aufgefallen, oh, äh, es gibt irgendwie ganz viele schlechte Teams und äh, die Cowboys sind äh, erst auf sieben oder acht gewesen irgendwie so, aber das kann sich ja noch alles ändern, genau. ja. äh, wie auch das rechne damit, dass es ein hoher Pick wird. Wenn das ein ähm, sinnvolles Front Office wäre, dann würde man quasi tanken, auch wenn das kein aktives Tanken wäre, sondern es ist halt einfach Roster-Scheme-Verletzungen bedingt und man würde sich einen Quarterback draften und äh, Deck Beinhard gehen lassen und einfach diesen Rebuild halt mitnehmen, weil offensichtlich gibt es doch strukturelle Probleme, die man nicht beheben kann, wenn man einem deck den Vertrag zahlen wird oder den man ihm zahlen muss. Und wie du ja schon gesagt hast, mit dem Sinkenden Cap, die Percentage vom Quarterback wird äh, vermutlich gleich bleiben. Vielleicht hat man dann in, in ein paar Jahren äh, wieder bessere Aussichten, was diese Percentage angeht. Wenn Corona irgendwann mal vorbei ist und man wieder mehr Einnahmen hat, dann könnte es funktionieren. Aber der, der, der Gesamtblick ...passt dann einfach nicht mehr, weil es, klar, im Sommer waren die Cowboys auch noch so irgendwie als Favorit zu sehen und toller Roster, aber man, man sieht ja jetzt offensichtlich, dass es da strukturelle Probleme gibt. Die O-Line hat einfach überhaupt keine Tiefe, also ein Tyron Smith ist jetzt nicht das erste Mal, dass er mit Verletzungen zu kämpfen hat, wer weiß, ob er es noch lange bringt. Ein Zach Martin war jetzt auch mal out mit einer Concussion, das will man auch sehr ungern sehen für einen, ich glaube, 29-jährigen Guard mittlerweile. Ein Lyle Collins hat eigentlich auch nur ein gutes Jahr gespielt und ist jetzt auch verletzt und ist auch out for season. Ähm, dazwischen hat man zwar irgendwie so ein bisschen gedraftet in der O-Line, aber jetzt ein Connor Williams, der... Aktuell zum besten ohne einer der Cowboys zählt, ist jetzt auch kein gutes Zeichen. Conor McGovern ist da, Tyler ist quasi im Wisconsin-Center nochmal hinterher, ist auch brav, aber da fehlt es massiv und in der Defense weiß ich gar nicht, wo man anfangen kann oder muss. Also Safety wäre irgendwann mal nett, mal wieder einen guten zu haben, nach ewig vielen Jahren. Byron Jones hat man gehen lassen, Es fehlt einem massiv an Cornerbacks. Die Linebacker sind offensichtlich beide doch nicht so gut, wie man äh, es erwartet hatte. Man hat viel Geld in in einen äh, Tank Lawrence gesteckt. Der Rest der D-Line auch nicht vorhanden. Das heißt, ich frage mich da so ein bisschen, was dann das Endziel wäre. Also glaubt man, dass man äh, einen einen Deck zurückbekommt, der von der Gesundheit von seiner Athletik sofort auf dem Level sein wird. Also es ist ja keine, keine unseriöse Verletzung. Und allein da würde ich mir schon ein bisschen Sorgen machen, dass er tatsächlich so wieder zurückkommt. Und was, äh, was garantiert einem oder welche Perspektive ähm, nimmt man ein, wenn man sagt, ja, uns fehlt nur noch ein Deck Prescott und dann sind wir wieder Super Bowl Contender? Also das kann man mit dem Roster, mit dem Coaching-Stuff aktuell einfach nicht sagen. Und wie gesagt, wenn es ein sinnvolles Front-Office wäre mit Vision und äh, einem Gefühl für Franchise-Building, dann würde man einen klassischen Rebuild machen, nämlich man hat einen Rookie-Quarterback-Vertrag und kann überall anders sein Geld hineinstecken. Das hat sich ja die letzten Jahre, das wissen wir mittlerweile, ähm, solange man seinen wirklichen etablierten Superstar-Quarterback nicht hat und selbst wenn man den hat, kann es ja in alle Richtungen gehen. Ähm, der, der Weg, den man geht, ist, man hat drei oder vier Jahre einen günstigen Quarterback-Vertrag und in diesen drei oder vier Jahren holt man sich einfach äh, Spieler, die, all, die nahezu pro Bowl level sind oder All-Pro sind, füllt einfach die Positionen auf und äh, versucht einfach zu competen, wenn man einen guten Rookie Quarterback hat. Und äh, so müsste man es machen, aber so wird man es natürlich nicht machen.
0: Nee, und äh, t- letztendlich ist er das mit diesem guten Rookie Quarterback auch immer so ein ziemlicher crap Ja, absolut. Muss man absolut sagen, ist, ja, äh, ja. 50-50 vielleicht. Ähm, ich ich habe jetzt mal nebenher den Schedule nochmal aufgemacht von den Cowboys. Das schaut tatsächlich auch nicht gut aus. Also der, der kleine Silberstreif am Horizont ist natürlich, man spielt jetzt am. Sonntagnacht in Philadelphia. Theoretisch, wenn man gewinnt, ist man wieder auf Platz 1 der NFC East. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man gewinnt ähm, mit Ben DiNucci, mhm. aber rein theoretisch wären wir auf Platz 1, denn Washington hat Beiweg diese Woche, ich stehen bei zwei Siegen, Cowboys wären dann bei drei Siegen. Philadelphia bei zwei und einem Unentschieden. Rein theoretisch, also ist man irgendwo schon noch im Game, also aber vorstellen kann ich es mir nicht. Dann zu Hause gegen Pittsburgh, die bisher noch gar nicht verloren haben. In Minnesota, dann daheim gegen Washington, in Baltimore, in Cincinnati, zu Hause gegen die Niners, zu Hause gegen die Eagles und abschließend in New York bei den Giants. Also auch optimistisch gesehen springen da nicht mehr wie drei Siege raus, würde ich jetzt mal so sagen. Und selbst wenn man jetzt bei zwei Siegen stehen bleiben würde, glaube ich, wird es trotzdem knapp mit dem Top-3-Pick. Also... Du hast schon gesagt, es gibt heuer sehr, sehr viele schlechte Teams, also den, den mhm. Eindruck mhm. Den, den hat man auch, also die Chats schauen so aus, als würden es gar kein Spiel mehr gewinnen, Jaguars sind auch erst bei einem Sieg, glücklicherweise, nachdem ich drauf gewettet habe dass sie nicht allzu viele holen aber da sind schon etliche Teams noch äh, dabei, wie auch die Giants, die nicht allzu viel reißen werden in der Saison also mehr als glaube ich, äh, ein Pick in der 5-8-Range dürfte wahrscheinlich nicht drin sein
1: Ja, und also trotz dessen wäre der der sinnvolle Weg, wenn man tatsächlich eine eine Franchise irgendwie halbwegs aufbauen möchte, wäre es ähm, Deck nicht zu sein, sondern zu versuchen, den Rebuild zu machen, weil, wie gesagt, also ich habe das jetzt vorhin äh, ja aufgeführt, ich ich sehe aktuell weder im Roster noch im Coaching-Staff die die, die Voraussetzungen, dass ich sage, hey, es fehlt nur ein Deck. Weil ist ja nicht so, dass Deck jetzt seit Woche 1 nur mit einem Bein gespielt hat. Und das Team hat seit Woche 1 fragwürdig ausgesehen. Also irgendwie äh, ja. ist es schwer, sich, sich ständig auf Deck, äh, auf die Verletzung von Deck dann auszureden.
0: Also Stats hat produziert ohne Ende, mhm. aber
1: Ja, und da muss man sich mal fragen, wieso er in die Situation gekommen ist, dass er das machen musste. Ja. Ja, also das
0: Ja, da wären wir wieder bei Sieg und seinen Fumbles. Er er führt mit vier Fumbles die die NFL an, zusammen mit ein, zwei weiteren. Das andere sind Quarterbacks, die auch vier Fumbles haben. Und er hat noch kein einziges 100 Yard spiel Also von Corona-Party im Sommer über irgendwelche anderen äh, Geschichten bei ihm, die moralisch mehr als fragwürdig sind. Bisher hat er das zumindest immer noch irgendwo mit Leistung kompensiert, die letzten Jahre. Aber jetzt äh, nervt er doch ziemlich, muss ich sagen. Letztes Spiel hat er dann diesen diesen tippt Interception äh, Pickup, wo er auch nicht ganz unschuldig dran war, wo der sicher schlecht geworfen war von Andy Dalton zu dem Zeitpunkt, aber er sein Übriges dazu getan hat, dass der Ball beim Gegner landet und ja, also ich kann es mir tatsächlich fast nicht mehr anschauen, muss ich sagen. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, begraben wir, äh, passend (lacht) (lacht) zum Anfang die Cowboy-Saison 2020 erstmal. Yes. Ich hätte noch den Namenssponsor offen, äh, Folge 52. äh, Wir hatten uns vorher schon mal kurz ausgetauscht. Du hast noch einen Namen in den Ring Ring geschmissen, ähm, (lacht) aus Cowboys-Sicht.
1: Ja, der der, der Klassiker. Also das ist äh, wieder als als, äh, ewig langer Cowboys-Fan, ist ist das der Klassiker, wenn jemand sagt, hey, 52, dann ähm, Dexter Coakley ist natürlich der Klassiker. Beziehungsweise, äh, ich habe da nicht nachgegoogelt, Äh, es gab noch eine... Eine infames 52, wenn man so will, war nämlich, äh, vielleicht fällt mir jetzt der Name spontan ein, äh, L. Johnson, glaube ich, der Center damals, also Center Guard irgendwie gedraftet worden, glaube ich auch die 52 gehabt, hat, glaube ich, eine Zeit lang gespielt, ein oder zwei Jahre, und ist dann irgendwie mit, mit äh, entweder mit PEDs erwischt worden oder mit irgendwelchen anderen Drogen und war dann ganz schnell, äh, ja, weg von der, weg von der Bildfläche.
0: Soll es ja bei den Cowboys auch schon öfters gegeben haben. Nein, Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. (lacht) äh, Tatsächlich gibt es ein paar bekannte Namen mit der 52. Patrick Willis, äh, ehemals bei den Niners. Äh, Dann Clay Matthews, äh, bei den Packers die 52 gehabt. Aber ja, letztendlich gibt es eigentlich nur eine 52, äh, muss man sagen. Und das ist natürlich Ray Lewis von den Baltimore Ravens, der nie irgendwo anders gespielt hat. First-Round-Pick 96. Bis 2012 dann bei den Ravens zweimal Super Bowl gewonnen, zweimal Defensive Player of the Year, 13 Mal Pro Bowl und ja seit 2018 als First Ballot Hall of Famer auch in Kenton, Ohio mit so einer Büste vertreten. Ähm, erzähl du mal ein bisschen zu Ray Lewis. <lacht> <lacht> M- mu- muss ich? <lacht> <lacht> ja, also, ja Gott, also, Gott hat ihn dahin versuchen gebracht. Wir es, und, ja. also,
1: versuchen wir es äh, halbwegs normal. Irgendwie mit, mit Abstand, also nicht mit großen, also es gibt, also Linebacker gibt es in der NFL-Geschichte alles, also ganz unterschiedliche Generationen. Aber Ray Lewis hat halt, ähm, finde ich, in seinen, in seinen späten Jahren halt noch ganz Unglaubliches immer wieder geleistet, wo man einfach ähm, oft gemerkt hat, dass einfach, Dieses dieses Football-Wissen und diese Instinkte, die er einfach über seine lange Karriere aufgebaut hat, haben halt so massiv viel kompensiert, was er vielleicht in seiner Athletik dann eingebüßt hat, dass das teilweise einfach ähm, sehr, sehr großen Spaß gemacht hat, ihn zuzusehen und immer wieder überraschend war, dass man sich denkt, so ein ein, äh, 30-plus- und älter werdender Linebacker Macht halt alle Tackles, macht halt Plays, äh, kennt, kennt Offense Formations, kennt äh, Plays und so weiter und so fort. Also, ähm, das fand ich immer ganz, äh, ganz, ähm, ja, einfach, einfach äh, sehr speziell, ihn zuzusehen. Off the field, pff, muss, man nicht, muss man nicht unbedingt <lacht> drüber reden.
0: <lacht> also, er ist sicher auf dem Feld ein unglaublicher Motivator-Anführer, der seine, seine Mannschaft mitgerissen hat, die auch oftmals jetzt eher so ein Herr der Namenslosen war, aber die nicht zuletzt auch von ihm so motiviert und gepusht wurden, dass, dass da wirklich eine Einheit auf dem Feld stand und äh, die, die Duelle gegen die Pittsburgh Steelers, das war schon immer legendär, muss ich sagen, wenn er auf der einen Seite war, ein Treupoler Polamalu bei den Steelers in der Defense ähm, das waren immer harte Duelle an der Grenze der Legalität. Hat wirklich viel Spaß gemacht zuzuschauen. Aber ja, Off the Field muss man halt leider bei ihm auch erzählen. Und äh, sein Gott hat mich dahingestellt Und mhm. äh, in den letzten mhm. Jahren sein, sein äh, ja, übertriebener Missionierungseifer passt nicht ganz so zu seinen Anfängen. Denn er hat zwar in der Saison 2000 den, den Super Bowl geholt, im Jahr vorher, also ein Jahr vorher in, in im Februar 2000 ähm, war er in, bei so einer, so einer Feier rund um den Super Bowl in Atlanta in eine Messerstecherei verwickelt. Die wurde auch nie aufgeklärt. Das Einzige, was feststeht, ist, zwei Mann, zwei Mann haben das Ganze nicht überlebt diesen Atem, äh, diesem A-Band. Er war mit irgendwelchen Kumpels dort und ähm, letztendlich wurde nie jemand verurteilt. Er hat wegen Strafvereitelung und Ähnlichem dann äh, doch eine Gar nicht so milde Strafe gekriegt, hat auch zivilrechtlich ein paar Millionen, glaube ich, gezahlt an die damals noch nicht geborene Tochter eines der Opfer. Und ja, es hat auch so weit geführt, dass dass im Jahr darauf er nicht diesen Disneyland-Spruch als äh, Defensive Player of the Year bzw. Super Bowl MVP war er, meine ich, sogar ähm, sagen dürfte, sondern dass man da lieber Trent Dilfer genommen hat, den Quarterback, der da unverdächtig irgendwelche Kontroversen war. Die NFL wollte dann doch nicht, dass der mit ja, sprichwörtlich blutverschmierten Händen spielende Ray Lewis da ähm, okay. noch irgendwie vor, vor ins Schaufenster gestellt wird oder wie auch immer man das ausdrücken will. Also nur er weiß, denke ich, und seine Kumpels, wer letztendlich zugestochen hat, äh, wer die zwei Mann umgebracht hat, er weiß es bestimmt, er hat nichts dazu gesagt. Sein, sein weißer Anzug, der an dem Abend dann wohl voller Blut war, der ist nie gefunden worden und äh, gibt immer wieder äh, Anlass zu irgendwelchen Jokes. Also, ich beteilige mich da auch immer gern. Mhm. Und äh, die, die zweite Geschichte war letztendlich 2012, als er dann auch nochmal äh, den, den Super Bowl geholt haben. Als er frühen einen Trizepsriss hatte in der Saison und dann plötzlich im Januar wieder wie neu auf dem Feld stand. Und das erklärt hat mit äh, dem deer spray also äh, das ihm da geholfen <lacht> hätte. Also ich weiß nicht mal, was so ein Deer-Antler für ein Tier ist. Auf jeden Fall, ich äh, habe mir immer irgendwelche Ameisen vorgestellt. Ähm, ja, womöglich äh, haben da auch andere Substanzen eine Rolle gespielt, ohne dass das jemals bewiesen wurde. Aber er hat dann schnell nach dem Super Bowl auch sein Karriereende erklärt und... Seine Sympathien sind irgendwo ungebrochen, also ich war vor ein paar Jahren in London, ich glaube vor drei müsste das gewesen sein, da war er vorm Spiel draußen auf der Bühne mit Neil Reynolds, der da immer so ein bisschen moderiert und ein bisschen Fans anheizt und auch eben immer irgendwelche Legenden zu Gast hat und da da war eben eh das Spiel der Ravens gegen die, weiß ich nicht mehr, Titans waren es nicht, Chargers oder so und da hat man dann eben auch Ray Lewis da gehabt und der Jubel war schon sehr, sehr laut, als er auf die Bühne kam und ja, ansonsten waren es natürlich seine üblichen äh, Gott hat für alles gesorgt, Geschichten, die er da zum Besten gegeben hat, aber man hat schon gemerkt, die Leute fanden ihn toll, finden ihn toll, ich muss auch sagen, als Spieler fand ich ihn auch immer toll, da geht es mal wie dir, aber untrennbar ist halt diese, zumindest diese Modnacht mit äh, verbunden. Ähm, das DIA Endless Spray, das rechne ich ihm, ich ihm nicht unbedingt negativ an, aber diese diese Nacht 2000, äh, wenn dann zwei Mann das Ganze nicht überleben, dann muss man das nicht ganz so gut finden, gerade wenn er dann irgendjemand noch bekehren will.
1: Ja, ja um das vielleicht nochmal positiv abzurunden, äh, ich habe in der Zwischenzeit schnell nachgeschaut und L. Johnson äh, Ist natürlich nicht so negativ geendet, wie ich das dargestellt habe. Ich habe das, glaube ich, mit irgendeinem anderen äh, Cowboys-O-Liner von damals äh, verwechselt. L. Johnson äh, äh, hat sogar gestartet einige Zeit bei den Cowboys und dann Andre Giraud, Matt Lair und so diese diese klassischen Namen der der Cowboys-Geschichte vor 10, 15 Jahren oder so. Also nur damit, damit dieser 52 auch noch ein gutes Ende findet und L. Johnson ist ja. jetzt irgendein college headcoach geworden, das heißt, äh, da müssen wir diese Off-the-Field-Sachen äh, von Ray Lewis nicht, äh, nicht noch im Detail besprechen.
0: Sehen wir es positiv, genau. L. Johnson hat vermutlich nie jemand umgebracht. <lacht> <lacht> Ohne, dass wir es ganz sicher wissen. Genau, genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, äh, belassen wir es dabei. Herzlichen Dank an dich, dass Danke für die, du für die Einladung, die hast. ja. Immer wieder gern und äh, ja, äh, natürlich geben wir die Hoffnung auch nicht auf, dass äh, vielleicht der Let's Talk Football Podcast wieder aus einer Corona-Pause kommt.
1: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht kommt es irgendwann mal von der Physically Unable to Perform List, wir
0: werden sehen. Ja. Äh, die gefürchtete pub und <lacht> ja. Und ja, dann äh, bringen wir die Cowboy-Saison noch irgendwie zu Ende, denn äh, gutes Ende wird es leider nicht finden ja. und ja. sind gespannt, ja. wie es dann da weitergeht in Jerry jones land
1: Ja, leider.
0: Ja, also dann, äh, mach's gut und äh, Dankeschön. Tschüss dann. Pod ja, auch nochmal von dieser Stelle herzlichen Dank an Benze, dass das geklappt hat. Danach haben wir noch gesagt, äh, die pub wäre natürlich die Physically Unable to Podcast-Liste. Würde noch besser passen. Also da möchte ich Benzes Joke äh, gleich gerne übernehmen. Vielleicht klappt es ja mit dem Let's Talk Football Podcast dann wieder in naher Zukunft, dass er von dieser Pub-Liste, der Physically Unable to Podcast-Liste, runterkommt. Und nicht nur ich, denke ich, würde sich freuen. Damit bin ich jetzt auch schon am Ende der Episode 52 angekommen. Herzlichen Dank fürs Dabeibleiben, fürs Zuhören. Hinterlasst gerne Bewertung bei iTunes. Wie gesagt, Buch gibt es auch noch genügend. Auch da gerne bei Amazon eine Bewertung hinterlassen, äh, wenn sie denn gut ist. Und damit dann... Bis zum nächsten Mal, bis zu Episode 53. Macht's gut. Bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod Carsten. Thank you, Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Tunnel Magazin. Carsten, you're a great dude. Danke und Alex Goopt.